0: Esprit Libre, avec Bernard Poirette, sur Radio
1: Classique. Il est 8h42, exactement, sur Radio Classique, et c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille au micro Cécile Cornudet, des Échos. Bonjour Cécile. Bonjour Bernard. Et Alexandre Devecchio, du Figaro. Alexandre, bonjour. Bonjour. Votre boîte vocale est saturée Alexandre, il faut la purger. C'est un message hier, j'ai échoué lamentablement. Parlons des masques si vous le voulez bien. Les masques, ça revient dans l'actualité. Bon, mi-mars, il n'y avait pas la queue d'un masque hein, dans ce pays, on se tapait tous dessus pour en avoir un. Mais on, avait il en vous -vous, on avait pas le droit d'emporter, vous rappelez On avait pas le droit d'emporter, nous avait dit surtout <rire> pas, surtout pas, ça va contaminer. Bon, très bien. Bon, maintenant il faut en mettre. Alors, de plus en plus et moi je pense qu'on va directement vers ça, vers plus d'utilisation de masques, plus que dans les trains et dans les métros, dans tous les lieux publics, dans tous les lieux les magasins, etc. etc. Est-ce que c'est une bonne idée, Cécile Cornudet, ou c'est simplement une idée dictée par un problème de santé publique pour un bar
0: oui, je pense que c'est dicté par une... Là, effectivement, on sent Parce le gouvernement... Parce que ça ne repart
1: pas ici en France, la pandémie, contrairement à l'Espagne, à Non, mais a... J'ai l'impression
0: quand même qu'il y a des signaux faibles, comme on dit, qui ah sont ouais. un peu négatifs. Les eaux usées, les appels au SAMU, tout ça est suivi. Et puis, on sent bien que les Français sont passés du tout au rien. Du « je suis confiné » à « enfin la liberté, je ne fais Yo, plus du tout attention la... ». Les images de la de la rêve partie que vous de mentionnez à Nice, ça a fait beaucoup de mal et manifestement, donc, on progresse vers une obligation du masque que dans tout ce qui serait euh, euh, lieu public pour éviter... Euh, parce que le, le pire cauchemar, ce serait de reconfiner. Donc, essayer de, de, de montrer aux Français que si on met euh, un masque, on éviterait ça.
1: Est-ce que euh, les scientifiques, les médecins, en l'occurrence euh, Alexandre de Vecchio euh, se doivent de dire la vérité aux politiques qui sont là pour ça, hein, en mmh. l'occurrence le comité scientifique. Et, mais certains ont laissé entendre que les politiques étaient agacés par les prises de parole des médecins qui parlaient trop publiquement, en disant « l'heure est grave »
2: les, les y ils y faut, Il faut respecter la parole des médecins. Après, moi, j'ai jamais été pour que les politiques suivent euh, à la lettre ah, la parole euh, la, la parole des médecins. C'est aux politiques, ensuite, de trancher et de prendre ses responsabilités. D'ailleurs, les politiques, c'était un peu abrité derrière les médecins au début de la crise. Maintenant, ils disent les médecins parlent trop. Donc, euh, il faudrait savoir. Non, c'est de la responsabilité du politique. Moi, je souhaite plutôt euh, qu'on trouve une, une, une juste mesure avec euh, cette histoire de masse. Effectivement, si ça peut protéger et éviter un reconfinement, euh, c'est une une bonne chose, mais ne tombons pas dans un délire administratif, avec amende, etc. Et puis le problème de la partie c'est aussi un problème d'ordre public et d'autorité publique. Pourquoi punir tous les Français parce que certains ne respectent pas euh, les choses euh, Je suis... Voilà. Euh, donc, il faut il faut faut trouver une, une juste mesure dans tout cela.
1: Cela dit, vous avez lu et vu et entendu avec consternation les propos de Monsieur Fontanet, le médecin du Comité National Scientifique, qui disait « faut pas se leurrer. » On n'aura pas de, de vaccin avant, en 2021. Il y a vraiment une toute petite chance. Ouais. Si on en a un, il sera partiel. Donc, vous envisagez, vous deux, vous deux, par exemple, là, de vivre avec un masque pendant 18 mois, là? Après, pas, 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 tout le temps, hein. Bah, mais... À part en famille. En revanche, ce qui a, beaucoup, ce,
0: ce qui a changé, manifestement, on sait pas, on sait pas exactement, le gouvernement le dit pas, mais ce qui est censé avoir changé, c'est notre capacité à tester. Ouais, et donc, euh, s'il y a des clusters, voilà, euh, faire qu'on soit pas obligé de tous euh, se reconfiner. Donc, mmh. ce serait, c'est pour ça qu'on a confiné. C'est parce qu'il y avait pas assez de masques et pas assez de tests.
2: Oui, il faut à tout prix éviter un reconfinement général. Je crois d'ailleurs qu'il n'est pas possible, parce qu'il faut non. que l'état d'esprit des citoyens, euh, pour, pour faire un confinement, il faut, faut quand même le faire avec la population. Oui, attendez, que ce serait pas accepté. Étant, on n'est pas mais,
1: fondamentalement différent des Espagnols. Il y a 250 000 non, Espagnols qui sont bouclés à double tour oui, à l'érida. C'est un,
2: un confinement ciblé. C'est pour ça que je pense que la solution, c'est quand même de, de maximiser les tests ouais. euh, pour, dès qu'il y a un problème... Euh, d'isoler de, de, les personnes euh, qui sont concernées pour éviter euh, qu'il y ait une repropagation en général. à mon avis, c'est la solution moderne. Et effectivement, euh, on le rappelait euh, tout à l'heure, si on a confiné de manière générale, c'est aussi parce qu'il y avait un moyen, manque de moyens euh, à tous les niveaux. Et j'espère que euh, à la rentrée, si l'épidémie euh, reprend, euh, l'État, pour le coup, euh, sera prêt euh, à, à faire face. Est-ce que vous donnez cher de la peau de M.
1: Anthony Fauci, le conseiller brillantissime scientifique de Trump Je ne sais pas si vous avez entendu la chronique de Laurent Saïm de New York tout à l'heure. Elle disait que Trump est exaspéré par Fauci, qui dix fois la semaine dernière a dit « Surtout, n'écoutez pas ceux qui vous disent que tout va bien, c'est une catastrophe, etc. etc. » <rire> Il n'en peut plus, Trump. Mais s'il
2: le vire, il est embêté aussi, parce qu'il est très populaire, M. Fauci. Je pense que le, le, le souci de Trump, c'est qu'il avait un bilan économique et social plutôt très bon. Hein. Ah, jusqu mars, on, on le oui. dit assez oui, oui. peu en termes en terme d'emploi. Il avait misé toute sa, sa campagne là-dessus. les a fait que voilà les États-Unis ont plongé dans la récession et Trump aimerait organiser une reprise le plus vite possible or il n'y arrive pas mais les choses sont compliquées aux États-Unis c'est pas pour défendre Donald Trump qui a, a ben, changé de, de pied qui a changé de pied <rire> qui a changé de pied souvent dans cette crise mais je crois qu'on peut pas comparer tout à fait les États-Unis à un pays comme la France c'est un pays continent avec des situations totalement différentes selon les États et le président des États-Unis a finalement assez peu de pouvoir euh, Là-dedans, c'est. Euh, on a beaucoup vanté la décentralisation euh, dans cette crise, mais ça peut avoir du bon et du mauvais. Et aux États-Unis, euh, c'est pas forcément bon non plus parce qu'il n'y a ah, pas de. En de santé
1: publique, il a laissé tout ça au gouverneur d'État en disant non, ouais, nous évidemment... sommes une fédération d'État, chacun fait ce qu'il veut, bah oui et non, parce que c'est un pays quand même, c'est un pays où les gens circulent entre les États. Donc c'est compliqué, hein, comme position, hein. Moi, euh, bon, je sais pas. Enfin, c'est votre point de vue en tout cas. Alexandre. Non, non, mais
2: je dis que c'est compliqué, mais l'histoire des États-Unis est différente de la ouais, nôtre. C'est un État fédéral euh, où l'État centrale à moins de poids que, ouais, que Historiquement nous. parlant.
0: Et Trump est en campagne hein, et peut oui. perdre l'élection sur, euh, sur cette épidémie, au fond.
1: Parce, Parce que dit qu Biden, très... pour le moment, il est totalement transparent, on ne oh. sait pas où il est, il est confiné quelque part dans le Vermont <rire> et donc on ne sait pas où il est. Bon, écoutez, parlons de la politique française hexagonale. Il euh, y a 48 heures intéressantes là, qui s'annoncent, la 14 juillet, demain, donc pas de soldats sur les Champs-Elysées, honneur aux soignants, euh, Monsieur Macron prend la parole demain soir. Ce qu'il avait
0: dit qu'il ne ferait jamais, euh, non, demain midi, euh, 14 midi le ah, 14 oui, euh, à pardon, 13 h Ce qu'il avait dit qu'il ne jamais, qu ferait pas lui de d'interview euh, télé. Ah oui, mais bon, 8, voilà. oui,
1: mais nécessité fait loi hum, voilà. peut-être. J'en sais rien. Et puis après demain, le discours de politique générale de Monsieur Castex. Comment vous sentez les choses, Cécile Cornudet Qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer ces deux-là, Monsieur Macron Est-ce qu'il va battre du tambour en disant Regardez comment on a bien géré le truc, euh, Monsieur Castex, il arrive, il est tombé en parachute de Prades. Bon, on commence à le connaître, les cavales dans tous les sens, etc. Comment vous sentez ces 48 heures, Je pense
0: qu'ils vont être plutôt sur, attention, une crise économique très grave arrive maintenant. Je les vois plutôt sur un ton euh, grave qu'un ton euh, boom, que, comme vous dites. Après, il y a deux choses à faire passer. Emmanuel Macron, il a besoin de montrer qu'il a changé de Premier ministre, pas pour convenance personnelle ou parce qu'il était jaloux euh, d'Edouard de, Philippe. Il doit montrer pourquoi... Il a, il a pris Jean Castex et puis il, on sent bien qu'il est en pré-campagne présidentielle, il a besoin de recréer du lien avec les Français. Et là on sent qu'il qu qu croit à la transitivité, il a mis au gouvernement des personnalités populaires que les Français aiment, Roselyne Bachelot, Éric Dupont moretti en pensant que parce qu'il les a mis, du coup peut-être on finirait par l'aimer lui. Il y a... Ce, 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 ce cercle-là. En fait. Ah, bah oui, la politique, <rire> vous savez bien que c'est ça. Donc, c'est ce cercle-là qu'il faut qu'il qu arrive à, à mettre à, à, de façon vertueuse.
2: Vous pensez la même chose, Alexandre bah, ou Je vous pense avez que des sur... gens un peu <rire> Surtout, sur il faut qu'il explique son choix. Euh, parce que c'est un choix qui a pu apparaître pour certains Français comme un choix de convenance. Édouard Philippe était populaire. Ah, oui. euh, le président ne le supporte pas, il s'en débarrasse. Euh, donc, euh, maintenant, il va falloir qu'il qu théorise ce changement et montrer que ça, se ne, ça ne se résume pas à ça. Je pense qu'il y a quand même un, un tournant régalien dans ce, dans ce gouvernement, un tournant politique, je dirais aussi, c'est la fin de l'ère des technos, on n'est plus dans la startup nation, dans le nouveau monde, où on a des politiques plus, euh, plus installées, qui sont là sans doute pour gérer le, la, la, la relance du pays. Donc ça, je pense qu'il faut qu'il l'explique. Je disais régalien aussi, parce que je crois qu'il y a une demande d'ordre, d'autorité euh, dans le pays, qu'il y a une crise euh, effectivement euh, sociale, économique qui s'annonce, mais aussi une crise sanitaire, une crise culturelle dans le pays et donc ça je pense qu'il faut qu'il l'assume et qu'il l'explique, sinon son remaniement passera pour un remaniement de convenance. Cécile,
0: et oui. puis, il faut rassurer l'aile gauche de la Macronie, parce qu'en écoutant Alexandre, mmh. il a tout à fait raison, on, il campe quand même sur une stratégie de droite. Son objectif, c'est d'essayer de dé d'étouffer la droite, parce que c'est de là qu'il y a un danger euh, selon lui. Mais là, en ce moment, en coulisses, ça tangue grave euh, chez les macronistes ah oui. euh, de gauche, mmh. qui ne comprennent pas, qui pensaient que la réinvention, c'était un virage social. Donc, ils n'avaient rien compris. Et donc, il va quand même devoir leur donner des gages à ça, parce qu'on pas, on est à la veille je pense d'explosion de la majorité.
1: Vous imaginez euh, le retour de Castaner à la tête de La République en Marche ou à la tête à minima du groupe LREM à l'Assemblée pour euh, pour s'occuper de la campagne de Macron
0: Il peut être au groupe, Où ça s'est beaucoup dit. Éjecté. Ah non, il n'est pas éjecté, il garde un lien très très fort. C'est un des rares qui a un lien très très fort affectif. Perso, il y en a peu. Avec perso, le voilà. Et, et en fait, si vous comptez, il y en a moins que cinq, je de pense. Donc lui, il en fait partie et. Euh, après, est-ce qu'il en a envie Il n'a pas aimé être à la tête du parti. Je ne suis pas sûr qu'il soit pressé d'être à la tête du groupe. Mais a-t-il bon.
1: beaucoup apprécié être à la tête des, des policiers
0: Ah bah C'était le rêve <rire> de sa vie. Après, <rire> qu'il y, qu y soit arrivé, c'est une autre chose, mais bah c'était le rêve de sa vie. on verra
1: bien. Hein, voilà. Ça fait longtemps qu'il en rêve, tout petit déjà. Et, et, Excusez-moi, mais j'ai lu dans les gazettes ce matin que certains imaginent que Édouard euh, Philippe, ultra populaire, donc Premier ministre viré, euh, pourrait revenir aux Républicains. C'est-à-dire que, vu la débandade généralisée de LREM, etc., euh, pour... Vous
2: imaginez ça, Alexandre bon, Avec les Républicains, tout est possible. <rire> J'ai vous... <rire> envie de vous dire. Où est-ce qu'il veut aller à la présidentielle euh... sans étiquette euh... c est c est... Pour Oui, c'est possible. Moi, je ne crois pas tellement à... à... En tout cas, je pense que ce serait pas forcément une bonne piste parce qu'entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, sur le plan idéologique, il euh, y, a... Y, a... y a très peu de différences euh, en réalité. Donc, Édouard oui, euh, ouais. Philippe peut être à recours si Emmanuel Macron s'effondrait, mais je ne le vois pas faire concurrence à Emmanuel Macron. Mais ça montre surtout le désaccord. Roi des Républicains qui n'ont pas, en pris en étau entre le Rassemblement National et En Marche, n'ont pas réussi à trouver leur ligne politique propre. Et ils sont aspirés finalement par le, par le mouvement, par Emmanuel, par Emmanuel Macron. Donc je pense que euh, voilà, ça montre leur, leur très grande faiblesse et que c'est pas forcément une, une très bonne idée parce que ça montre qu'ils n'existent pas politiquement en dehors d'En Marche.
1: Pardonnez-moi, mais euh, il, il se trouve que bon, j'étais en congé ces derniers jours, je voudrais quand même qu'on finisse. Vous, en, vous y faisiez allusion, Cécile, aux deux nominations, et surtout le garde des Sceaux. Oui. Le garde des Sceaux, c'est un personnage très particulier, c'est un avocat éruptif, comme ah, le président américain l'est ah. dans son domaine, etc. Est-ce que c'est finalement une si bonne idée que ça Excusez-moi de vous poser cette question à retardement, mais ça me le
0: Il faut voir. Est-ce qu'il part dans six mois en claquant la porte? Là, ça aura été une très mauvaise. Est-ce que c'est un nouveau niveau? comme lulot
1: Schwarzenberg dans trois semaines. Voilà, là, et, euh, ça, ça sera
0: été une très mauvaise idée. Après, euh, s'il arrive un petit peu à secouer la justice, c'était peut-être pas si mauvais. Et après, il faut, euh, est-ce qu'il arrive à faire revenir pour Emmanuel Macron des électeurs qui s'étaient, qui s'en étaient éloignés? Là, je pense que c'est une autre histoire.
2: Et vous,
1: vous voyez ça comment?
2: Bah, moi, j'ai été plutôt agréablement surpris par sa nomination, parce que c'est quelqu'un qui a de l'épaisseur. Moi, je l'ai euh... perdu quand même comme un coup. Un oui, oui effectivement, je crois que c'est un coup d'annonce. Je crois que c'est une forme, moi, j'appelais ça de populisme des élites, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Quelqu'un qui est capable de, de s'exprimer, qui a de l'épaisseur, etc., qui avait un vrai projet, moi, ce qui m'intéressait pour l'indépendance de la justice. En revanche, je suis beaucoup plus, je crains que il n'arrive pas à secouer le monde de la magistrature comme il aurait pu le, le faire, et, et je suis beaucoup plus réservé sur sa politique pénale, le fait qu'il ait été a, a, applaudi par les policiers, euh, qu'il soit pour baisser le nombre de de personnes dans les prisons. Moi, je crois qu'il faut au contraire construire plus de prisons, et en tout cas faire une politique, euh, juger les gens s'ils ont besoin d'être condamnés, il faut les condamner, mais il faut pas mettre la jauge par rapport au nombre de, de places de prison. Donc j'ai peur que, si vous voulez, il soit au final simplement le continuateur euh, turbulent, un peu disruptif comme ça, mais qui fasse la même politique que, que Christiane Taubira et, et, et Nicole Belloubet. Voilà, c'est ma, 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 ma véritable crainte au sujet de, de Moretti. Un dernier mot, peut-être, Cécile ben... ou... non, non, non euh, oui. sinon j'ai encore une question, mais, tout, mais très
1: différente, parce qu'il nous reste une minute, oui. donc 30 secondes chacun. Sainte-Sophie est depuis hier à nouveau une mosquée, mosquée, après avoir été pendant 70 ans un musée. Vous êtes consterné, vous dites bah, c'est normal, c'était une mosquée, euh, ça revient à une mosquée
0: Erdogan fait de la politique, moi je dirais si j'ai que 30 secondes et même 10, c'est tout, oui, tout. Et Pour il renonce
1: à rentrer dans l'Union
2: Européenne, du coup Ben oui. Mais ça fait peut-être un, que... un moment. Et Alexandre Oui, il fait il fait de la politique, mais c'est un, un autocrate islamiste. Il faut il faut le dire, et je pense que l'Europe le, doit être extrêmement méfiante, réactive à à, à à son égard. Et je le Royan que... d'ailleurs
1: a réagi très vite en, mmh. en faisant part de sa consternation suite au changement de fonction de Sainte Sophie. Merci en tout cas à vous deux, Cécile Cordudet des Échos, Alexandre Devecchio du Figaro. Euh, bah, Peut-être qu'on se reverra hein, au cours de l'été, sait-on jamais <rire> Peut-être même demain, Cécile, sait-on jamais Merci beaucoup, bonne journée à vous. Okay, il est 8h55 sur Radio Classique. Restez avec nous et avec notre chroniqueur estival d'un été en France incertain. Imaginez-vous Hervé Mariton. Hervé Mariton, c'est le président de l'association les plus beaux des Tours de France. Euh, si je ne m'abuse, il est toujours maire de Cré, dans la Drôme, je crois. Première étape de cet été 2020, la ligne bleue des Vosges et même au-delà, puisqu'il s'agit de la bonne ville de Tannes, en Alsace.